0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גורפמן קריאיטיב, על השראה ומציאות. ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט זמן לחשוב. היום אנחנו מארחים את דוקטור יריב איצקוביץ', חוקר התעמרות במקום העבודה וראש המחלקה לניהול משאבי אנוש במכללה אקדמית כנרת. אהלן. היי. מה שלומך? מעולה.
1: תודה לך ולה.
0: שמח מאוד שבאת היום. קודם כל, כשאנחנו מדברים על התעמרות, מה זה בעצם?
1: זו שאלה שתמיד שואלים אותה, אתה יודע, בסוף כשאנחנו מדברים על התעמרות, אנחנו מדברים על אלימות. אלימות מילולית או לא מילולית, כלומר כזו שכוללת מחוות, מחוות גוף, אה, התעלמות, אבל בסוף זו אלימות בין אה, בני אדם, בסופו של דבר, ובעולם העבודה. כלומר, התופעה הזאת היא יכולה לקרות גם בבתי ספר, אבל אנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על התעמרות, הכוונה... לאלימות בעולם העבודה.
0: כן, אבל אלימות זה משהו שרואים אותו, הוא מאוד מובהק, והתעמרות עושה רושם זה משהו קצת יותר כללי ואמורפי.
1: הוא אמורפי וכללי אולי בגלל שאנחנו לא חושבים על, עליו כמשהו שלא אמור להיות חלק בעולם העבודה. כלומר, אם אנחנו נסתכל על עולם העבודה הטהור, הנקי, זה שהיינו רוצים שכולם יעבדו בו, אנחנו היינו רואים אותו ככזה שהוא ללא התעמרות לגמרי. אבל כשאנחנו מסתכלים על התעמרות כחלק אינטגרלי מעולם העבודה, מ- מ- אולי מהתפקיד הניהולי, חלק משגרת היום-יום, מהדרך שבה צריך לנהל אנשים, אז פה יש כבר בעיה, ואז הגבולות בין מותר ואסור הופכים להיות אולי מטושטשים יותר.
0: בוא רגע נמחיש את הדברים. איך נראית התעמרות? כאילו, אם אנחנו מסתכלים על מקרה ספציפי.
1: 아... מקרים הספציפיים הטהוריים מדברים על השפלה, זלזול, אה, התעלמות עובדים, ואז במצב כזה, אני אומר לעובד, למשל, אתה לא מבין כלום, אתה לא הבנת אף פעם כלום, העבודה שלך לא שווה שום דבר, אלה אמירות אה, פוגעניות. אה, אמירות אחרות יכולות להיות, והיו דוגמאות כאלה, כלומר, זה דוגמאות ממחקרים, יש לך הולך מוח קטן, כלומר, דברים שלא אמורים להיות חלק משום שגרת יום-יום של אף עובד.
0: אבל אני מבין שהמנעד הוא יותר גדול מאותם דברים שהם מובהקים.
1: אני מניח שאתה מייחס את המנעד הרחב יותר להתנהגויות שאני הייתי קורא להן קונטקסטואליות. כלומר, כאלה שמתייחסות ללקיחת סמכויות בעובד, שינוי מעמדו של עובד. עכשיו, אני אומר שאלה התנהגויות קונטקסטואליות, משום שהן תלויות בקונטקסט. כלומר, אם אני לקחתי את הסמכויות בעובד, ש... הפסיק את עבודתו, כלומר, לא עובד, לא מתפקד בעצם, ולא מסיבות טובות, אז אני חייב להעביר את הסמכויות למישהו אחר. ואז לחלוטין זה לא התעמרות, זה, זה שרידות של מקום עבודה. זה ניהול אולי נכון אפילו. אבל אם לקחתי את הסמכויות לעובד שמבצע את עבודתו בצורה טובה, בלי שום סיבה כדי לפגוע בו, אז כמובן שמדובר בהתעמרות. עכשיו, העניין, אולי הקושי, הוא להבחין בין... סיטואציה חד פעמית רגעית של אה, אה, נקרא לה אה, אלימות או משבר בין בני אנשים, בין בני אדם אה, בארגון, לא משנה אם זה בין עובד למנהל או בין אה, זוג עובדים אמיתיים, לבין התנהגות שחוזרת ונשנית, שקורית כל יום, ו- או פעמיים ביום, או מספר פעמים בשבוע, או פעם בחודש. אה, עכשיו, ההבחנה הזאת היא הבחנה שבית הדין עושה. אבל בית המשפט יגיד, אם זה קרה פעם אחת במהלך השנה, כנראה שזה לא התעמרות. זו תופעה שהיא לא רצויה ולא נכונה, אבל היא יכולה לקרות. אני לא רוצה לעסוק בדברים כאלה. מצד שני, גם תופעה חד פעמית יכולה להיות מאוד מאוד לא נעימה לכל עובד, וגם היא לא צריכה להיות חלק מעולם העובד. אבל
0: תכף נגיע לבתי המשפט, אבל... תן לי עוד להבין רגע את הדקויות של העניין. איך אני כעובד או כמנהל בארגון יכול להבין בעצם שאני נמצא בסיטואציה של התעמוד, אני לא מדבר על אותן סיטואציות מובהקות. איזה אבני בוחן יש לי כדי בעצם לאבחן את הסיטואציה הזאת?
1: בסופו של דבר, יותר מלהבין זה להרגיש. כלומר, כשאתה מרגיש שזוות העבודה שלך היא, היא מאיימת, היא פוגענית, היא לא נכונה לך כרגע, אז אתה מבין שמשהו לא כשר קורה. עכשיו, אתה יכול קצת לקרוא אבל מסביב... אבל זה יכול
0: להיות משהו מאוד אינדיבידואלי.
1: נכון, אבל כמו בכל תופעה, אני חושב שהיכולת של עובדים בסופו של דבר להבין אם הייתה פה התעמרות או לא הייתה פה התעמרות, היא קודם כל להבין שיש תופעה כזאתי, וכדי שהם יבינו שיש תופעה כזאתי, אז הארגונים עצמם צריכים להגיד לעובדים, תשמעו... זה תקין וזה לא תקין, כלומר לעשות איזושהי הבחנה בין מה שראוי ומה שלא ראוי. עכשיו, אם ארגונים לא עושים את זה, אז ברור שלעובדים קשה להעריך אם מה שהם חווים הוא תקין, כשהם לא מודעים להגדרה של מה תקין ומה לא תקין. אז, אבל גם כשאין הגדרה כזאת, הכל מתחיל eh, בסופו של דבר בתחושה, תחושה אישית. עכשיו, אפשר לטעון כנגד זה ולהגיד, רגע, יש עובדים שהם מאוד רגישים, ועדיין. אפשר להסתכל על סוגיות הטהורות שדיברנו עליהן והתייחסנו אליהן ולהגיד זלזול, השפלה של עובד, זה לא תלוי בשום קונטקסט, לא צריך לקרות, ואם זה לא קורה אז אני מניח שאף עובד לא ייפגע אם לא אמרת לו בוקר טוב, כאילו לא היית מרוכז באותו רגע.
0: כן, אבל נניח בסיטואציות ב- 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 נהלויות עניין של uh, סמכויות, חלוקת סמכויות, חלוקה מחודשת mm-hmm. ס- של סמכויות, זה עניין שהוא בסך הכל יומיומי. יומי. וכשאתה מדבר על התעמרות, אז אתה מדבר גם על סוגיית הסמכויות. איך זה בעצם משתלב אחד עם השני?
1: כשאתה בסופו של דבר נמצא בסביבה ארגונית שהיא מאפשרת, שהיא תומכת, שהיא רגישה לעובדים שלה, והיא כן מתייחסת לסוגיה הזו של התעמרות כסוגיה שהיא לא רוצה לראות כחלק מהתהליך הניהולי-ארגוני, אז אתה יכול... או יש לך אה, את הפלטפורמה כדי לברר האם מה שאתה חובר הוא תקין או לא תקין. זאת אומרת, אתה מרגיש שזה בסדר לשאול, אתה מרגיש שאתה יכול להתייעץ, למשל עם מחלקת משאבי אנוש. בהרבה מאוד ארגונים, אולי יותר מדי ארגונים, זה לא קורה. זה לא קורה גם מחוסר מודעות וגם מחוסר רצון. כלומר, חוסר מודעות זה אומר שרוב הארגונים, מכיוון שאין חקיקה כרגע, הם לא מחויבים לעסוק בזה. ואם הם לא חווים לעסוק בזה, הם לא עוסקים בזה באופן טבעי. חלק בוחרים לעסוק בזה, ואלה שבוחרים מתייעצים עם מומחים, הם, והם בונים תהליכים שהם מאפשרים לאותם עובדים שחווים משהו שלא תקין, לפחות לשאול, לברר. ובמהלך כזה, מכיוון שאנחנו מדברים על, לא על ההתנהגות הטהורות, אלא על הקונטקסטואליות, אז... צריך להתבצע בירור, כלומר, מצב שבו אני, הארגון, דרך מחלקת משאבי אנוש, רוצה לברר האם הייתה פה או לא הייתה פה התעמרות, כי יש לזה משמעויות לא רק ברמה האישית, כלומר, לא רק כלפי העובד, גם הארגון יפגע מזה. בוא נדבר קצת על מספרים. מספרים זה טריקי, כלומר, אם אנחנו מסתכלים על מספרים, אתם יודעים, אנחנו יכולים להגיד, ב, וזה אומרים גם בתקשורת, ש-30% מהעובדים חווים התעמרות. אפשר לראות את זה גם במאמרים שאני כתבתי ועמיתים שלי כתבו. אבל, כשאנחנו מדברים על 30%, אנחנו מדברים על עובדים שחוו התעמרות בשכיחות של לפחות פעם בשנה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, וזה כולל כמובן גם עובדים שחוו פעם בשנה. האם זו התעמרות על
0: פי, רגע אבל אמרת שזה הגדרה פעם בשנה, על... זה
1: בדיוק, זו אינה התעמרות, אז האם זו התעמרות על פי בתי הדין? לא. האם זה פוגעני בכל רמה שהיא? כן. אז אם אנחנו רוצים להסתכל על מספרים ברזולוציה אחרת, אפשר להגיד שאלה שחווים את מה שאנחנו מגדירים התעמרות ויוגדר על ידי בית המשפט כהתעמרות, אנחנו מדברים על פחות אחוזים, אנחנו מדברים על חמישה, שבעה אחוזים. Uh, גם בישראל וגם בארצות That's
0: אחרות. זאת אומרת אותם 5-7% זה אלה שהגדרת קודם ב, בתוך הגבולות המובהקים.
1: נכון, אבל מה הבעיה? גם פה יש בעיה, בגלל זה אמרתי שזה טריקי. מה הבעיה? אם אנחנו מסתכלים על אותם 5% ועל המדידה עצמה, מה המדידה מודדת? שוב, המדדים המוכרים שלנו מודדים אותו דבר, הם מודדים שכיחות. עכשיו, נניח שאני uh, חווה התעמרות פעמיים בשבוע, כלומר, צועקים עליי פעמיים בשבוע, ועליך צועקים... פעם בחודש, מי נפגע יותר? זה, המדדים האלה לא אומרים את זה, הם אומרים שמי אה, שחווה יותר פעמים הוא זה שנפגע יותר. אבל זה לא כל כך נכון, כי בעצם אתה הרבה יותר רגיש, ואני אה, פוגש את המנהל שלי פעמיים ביום, אתה פוגש אותו רק פעם בחודש. אם אתה פוגש אותו פעם בחודש, אז ברור ש... ובכל אינטראקציה כזאת אתה נפגע, אז ברור שיש פה התעמרות. והמדד לא יכול להכיל אותה, לא יכול לתפוס אותה. אז אני כרגע מנסה לעבוד על בנייה של מדד אחר, שלא בודק כמה פעמים פגעו בך, אלא מה אתה מרגיש בחוויה הנמולית. כן, מה אתה מרגיש? האם אתה חש שהיחסים בינך לבין המנהל שלך הם מעליבים, פוגעניים, מזלזלים, כואבים? אם זה מה שאתה מרגיש, אז כנראה שזה אה, מדד שהוא יותר רגיש לפגיעה עצמה ולא לשכיחות שלה.
0: עכשיו נניח שזה מה שאני מרגיש, mm. מה, מה, מה אני יכול לעשות עם זה?
1: אתה יכול כמובן לפנות לבית משפט ולתעד את המקרה עוד לפני, כדי שיהיה לך עם אה, מה ללכת לבית המשפט. אתה יכול גם לנסות לחפש עבודה אחרת. רגע, מה זאת אומרת לתעד
0: את המקרה? להקליט? כן. כן, אבל אנחנו, זה, זה בעצם נכון מעודד, אה, 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 מעודד מקומות עבודה אה, מוקלטים. זאת אומרת, זה, זה אה, לא יש היום יש תחושה של התערבות מאוד מאוד משמעותית בתוך מקום העבודה, ו, ובעצם מה שאתה אומר, שלא נקרא לזה החקיקה, כי אין עדיין חקיקה, אבל הפסיקות של בתי הדין בעצם מעודדות עובדים להקליט.
1: אני לא חושב שמעודדות עובדים להקליט, הן מעודדות עובדים שחווים סביבת עבודה עוינת. להגן על עצמם ואחד האמצעים זה להקליט את האינטראקציות הפוגעניות. אז זה, זה מצב אחד. מצב שני, בארגון תקין, אם אתה חווה התעמרות, הייתי מצפה... אז אס,
0: תראה, רגע, בוא, בוא נתמצת את זה, אתה אומר, קודם כל תתעד.
1: רק אם, עוד פעם, רק אם הפלטפורמה הארגונית לא מאפשרת. כלומר, אם אתה יכול לפנות למחלקת משאבי אנוש ואתה יודע שמחלקת משאבי אנוש באותו ארגון, יודעת מה לעשות והיא רוצה ואכן תעשה בפועל מה שהיא צריכה לעשות, אז יכול להיות שאתה לא צריך לתעד יותר מדי, כי היא אה, תיגש לעמיתים שלך ולאותו מנהל, תברר את האירוע. אחרי שהיא ביררה את האירוע, היא אה, תחליט מה ההשלכות אה, שלו. יכול להיות שצריך להפריד ביניכם, היא, הרבה פעמים אפשר להשתמש במה שעושים ב... אה, ב מקרים של הטרדה מינית, כדי אה, לפתור גם את התופעה הזאת. אבל אם הארגון רוצה לעסוק בזה, אה, אז הוא יאפשר לך סביבה שבתוכה אה, אתה יכול להמשיך להתנהל, גם אם חווית ההתעברות. עכשיו, אני, אם אז
0: אני אתקן לא רוצה... את עצמי. אתה אומר, קודם כל, נסה לדווח בתוך הארגון לגורמים הרלוונטיים. בהנחה שאתה מרגיש שיש סביבה שמאפשרת לך את זה.
1: אתה אולי אף פעם לא תדע, בוא תנסה את זה קודם. אוקיי, לא אחרי זה
0: הצלחת... אתה, לא הצלחתי, מה הלאה?
1: תתעד את זה, אבל אם אין שום פוטנציאל לפתרון מקומי נקודתי בארגון, תחפש משהו אחר. כלומר, לפני שזה יהיה מאוחר מדי, וכשאני אומר מאוחר מדי, זה אומר שאתה כבר איבדת את כל המשאבים שיש לך כדי לחפש עבודה אחרת. בחלק מהמחקרים אנחנו יכולים לראות שאנשים... שחווים התעמרות, אבל בו בזמן חווים תמיכה חברתית מצד עמיתים, הם מחפשים עבודה. למה? כי התמיכה החברתית סוג של נותנת להם משאבים. בערך שהם חווים התעמרות ואין תמיכה חברתית, הם לא מחפשים עבודה. ואז ש... למה? כי כדי לחפש עבודה, אתה צריך להאמין בעצמך, אתה צריך משאבים אישיים, אתה צריך אנרגיה, וכשאין לך כזו, אז אתה... אה, לא. אתה פשוט נשאר בארגון, אבל אתה מחוק.
0: מחוק, אתה אומר, גם מבחינה...
1: גם מבחינת הארגון וגם מבחינת היכולת כן. שלך, כן, להתנהל, וכמובן ו- ו- גם בחיים האישיים. אז,
0: אז, זאת אומרת, אתה אומר, הה, ההשפעה פה היא השפעה שהיא לא רק על עולם העבודה, אלא השפעה רוחבית. לגמרי. איזה עוד השפעות רוחביות אתה יכול לציין? אבל לצאת? אני רוצה,
1: לפני ההשפעות הרוחביות, אני רוצה כן. שנייה לה להתמקד דווקא בהשפעה הארגונית. כלומר, אם אתה מסתכל על הארגון, הארגון בדרך כלל אומר, בסדר, זה עובד אז עזוב, אני לא רוצה באמת לטפל בתופעות כאלה, זה, זה נורא מורכב וזה קשה, מצריך משאבים, אז עזבת ואני אחליף אותך. אבל הוא לא מבין שיש לזה השלכות ארגוניות שהן אולי לפעמים סמויות. כלומר, אה, עובדים שחווים התעמרות, אז בסדר, הם מאחרים יותר והם נעדרים יותר, משום שהם לא יכולים להיות בסיטואציה הארגונית הפוגענית הזאת, והם משתמשים בכל מה ש... בכל הכלים שיש להם כדי להימנע ממנה. אז אם היעדרויות זה כלי, אז אני נמנע דרך היעדרויות. אם איחורים זה כלי, אני נמנע דרך איחורים. אבל בו זמנית, הם מסתכלים גם על הארגון כמי שמצופה לעזור להם. זאת אומרת, אם המנהל שלי פוגע בי, מבחינתי הארגון אחראי לטפל בזה. ואם הארגון שותק, אז הם מחזירים לארגון. הם רואים בו... אשם. הם לא יכולים להחזיר למנהל הפוגע כי אה, הוא יחזיר להם הרבה יותר. אז הם מחזירים לארגון, ולהחזיר לארגון זה אה, רצף לא אה, סופי של התנהגויות אה, נסיגתיות אה, בחלקם שהזכרנו עוד לפני דקה. גם מהדגולות,
0: די, די חסרות משמעות.
1: הם, חסות. לא בטוח כי אם אנחנו מסתכלים על מה שאנחנו קוראים לו production deviance אז אנחנו בעצם פוגעים בייצור. בסדר אתה מחכה לי, תיאמת עם לקוח אבל אני לא בא. יש פה פגיעה בייצור הארגוני, בשירות הארגוני, אבל גם התנהגות שפוגעות ב, הם, בפרופרטי הארגוני, ברכוש הארגוני והתנהגות כאלה יכולות להיות אוקיי אני צריך to get even איכשהו, אני צריך להחזיר לארגון אז אני לוקח את המצלמה. אין לי יותר מדי כלים. עכשיו, זה נשמע קצת האשמה של מי שנפגע, אבל זה לא. זה הדרך של אנשים להתנהל, ואנחנו יודעים את זה ממחקרים. כלומר, כשאנחנו בדקנו האם אנשים מוכנים לקחת ציוד, רכוש של הארגון, בכל מיני ארגונים, אז הם אמרו כן יותר, כשהם חווים התעמרות. כשהם מרגישים שאין מי שעוזר להם. אז הארגון, ברור שהוא יכול לעשות צעדי מנע, ו... להגיד, רגע, התופעה הזאת היא לא נכונה לי. זה לא שאני מחליף עובד בעובד אחר, זה לא, יש פה השלכות שאני אולי אף פעם לא אכיר ולא אדע, אבל הן קורות, הן שם.
0: תגיד, יש לי כ... כפרט אה, יכולת גם לגרום לה... למתעמר להפסיק להתעמר? <עד>
1: אתה יודע, קודם כל צריך להגיד שזה לא מקובל עליך. אתה בא ואומר, אני לא מוכן לזה. אבל עוד פעם, זה... תלוי איך זה נעשה, ותלוי מי אתה, ו- וזה לא נכון לכל אחד, ולא אפשרי לכל אחד. כי אם במהלך מחקרים, ראיינתי לא מעט עובדים, שהיו עובדים עם מעמד ברור בארגון, עם נוכחות ברורה בארגון, אבל הנוכחות הזאת נמחקה, הזהות שלהם נמחקה. כי אם בישיבת הנהלה, זה, אני חושב, קטע גם שכתוב בספר שלי, אם בישיבת הנהלה... Uh, המנהלת אומרת בפני כולם שאת uh, צריכה uh, uh, להעלים את קן כן הצרעות שלך, או שבפני המנהלים uh, כולם, וזה קרה במקום אחר, uh, קוראים למישהו להדליק או לכבות המזגן, למרות שאתה יכול לעשות את זה, אלה דברים שהם לא נכונים. אלה דברים שלא אמורים להיות, והם אלה שאם הם קוראים מספיק, אתה לאט לאט לא מבין. מי אתה? כלומר, אתה היית מישהו, אבל אולי אתה חשבת שאתה מישהו, וזה לא באמת מה שחשבת. כלומר, לפני זה הרגשת שאתה בטוח בעצמך, שיש לך מה לתרום לעולם, שאתה בעל ידע, יכולת ומסוגלות. אבל אולי זה לא ככה, כי המנהל שלך אומר לך שאתה לא מבין כלום ואתה לא שווה כלום, ו... כל דבר שאתה עושה מקבל הערה ועוד הערה ועוד הערה, ולאט לאט אתה מנסה אולי להצדיק את, את זה שאתה כן בסדר, אבל ככל שאתה עושה יותר, אתה מקבל יותר הערות, ואז אתה מתחיל להאמין שאתה לא, שאתה לא שווה ואתה לא ראוי, ואז כבר אתה מגיע למצב שהוא לא אפשרי ברמה האישית.
0: ומתעמר, נאמר במרכאות, מוצלח. הוא מתעמר בעצם שיודע לטשטש את גבולות המציאות, איך הוא עובד?
1: תראה, זו שאלה מעניינת. אני מניח שבסופו של אם אתה באמת בודק, באמת באמת בודק, סוגיה של התעמרות בין שני אנשים או יותר, אתה כן יכול להבין האם הייתה פה התעמרות או לא הייתה פה התעמרות. כלומר, די קשה לטשטש את כל המאפיינים של מה שקורה. כלומר, אפשר להחביא, אתה יודע, אני יכול אה, להיות נחמד אליך ולהגיד לך ש, תשמע, אני מעדיף שרותי תעשה את מה שאתה עשית לפני זה. בסדר, אבל זה לא, זה לא מסתכם רק שם. אפשר לראות את זה אה, מתבטא בכל מיני צורות, ובסופו של השפלה בישיבה זה משהו שכולם רואים. ואם אני באמת רוצה לברר את זה, אז אני אדבר עם כל מי שהיה בישיבות. אה. קבוצתיות האלה, אני אדבר עם העמיתים שלך, אני אנסה להבין מה אתה אומר על החוויה ומה הוא אמר או היא אמרה על החוויה, ובסופו של דבר אני אבין אם התהליך לא היה תקין, בדיוק כמו שבית המשפט עושה. הרי בסופו של דבר בית המשפט היום דן במקרים של התעמרות, למרות שאין חוק נגד אה, התעמרות כרגע. יש שני הצעות חוק, אבל אה, בסופו של דבר אין חוק. אבל מאז ש... אה, מני נפתלי תבע את הגברצה נתניהו, אז בית המשפט, בזכות כבוד השופט, השופטת דיטה פרוג'ינין, יודע להגיד שיש מקרים שהם מתעמרות ויש מקרים שהם לא.
0: וכשאתה מסתכל על המתעמרים ועל אלה שמתעמרים בהם, mm-hmm. אתה רואה קווים משותפים, ב- למשל ב- בתחומים ספציפיים שיותר נגועים בזה, או פרופילים פסיכולוגיים.
1: אני לא אוהב להסתכל על פרופילים פסיכולוגיים, משום שהמחקר ברובו מצביע על כך שההתעמרות היא קונטקסטואלית. כלומר, משתני ההקשר הם הרבה יותר בולטים ונוכחים בסיטואציה של התעמרות. כלומר, אם אנחנו רואים שבאחוזים מאוד מאוד גבוהים, הכוח הוא... מאפיין של התעמרות, כלומר, התעמרות זולגת במורד ההיררכיה הארגונית, אז יש פה משתנה שהוא קונטקסטואלי לגמרי, וברגע שאני נתתי לך כוח, אתה מנהל ואני עובד, אז בעצם ייצרתי עבורך הזדמנות. וכשיש לך הזדמנות, אתה יכול לעשות בה שאתה רוצה. ואנחנו יודעים שהתעמרות זולגת במורד ההיררכיה הארגונית, כלומר, בסופו של דבר, הפוגענים השכיחים יותר הם אלה שנמצאים מעל אלה שהם פוגעים
0: בהם. ואתה גם לא שולל את המצב ההפוך, אני מבין. כלומר, למרות שרוב השיח הוא,
1: הוא על... מיעוט אה, מהפוגעים נמצא אה, במקום היררכי נמוך יותר מה, אה, מה... מיעוט מהפוגעים נמצא במקום היררכי נמוך יותר מה... נפגעים. אוקיי. Okay. אבל אה, לא צריך להסתכל רק על היררכיה כאינדיקטור לכוח. כלומר, הרבה פעמים הכוח הוא, הוא לא פורמלי. למשל, כשאנחנו בדקנו אה, התעמרות בגני ילדים, והסתכלנו על גננות שחובות התעמרות. הן חוות התעמרות הרבה פעמים משלושה מוקדים. הורים, אה, מפקחות, וסייעות. עכשיו, אם מסתכלים על סייעות, אפשר להגיד, רגע, סייעות הן בעמדה ארגונית נמוכה יותר משל גננות, אבל זה לא מדויק. כי אם מסתכלים על הכוח הלא פורמלי שיש לסייעות, אז אפשר לראות שסייעות הן משויכות למועצה, הגננות הן יותר ארעיות אה, בתהליך, והסייעות ש... יותר מקושרות לפיקוח ולמועצה, יש להם כוח לא פורמלי שמאפשר להם לפגוע בגננת, במיוחד למשל, אם מדובר בגננת צעירה. כלומר, אם אני גננת שבאה לסטאז' ואני יודעת שבוחנים אותי עכשיו, והסייעות פה הן 30 שנה, והסייעת אומרת לי באמצע, לא יודע, מפגש בוקר שהיא הולכת לקניות כי יש לה אירוע, אני לא יודעת אם אני יכולה לעשות עם זה משהו.
0: עכשיו התחלנו לדבר על בתי המשפט. ו... ונדמה לי שהזכרת שאין עדיין חקיקה בנושא. אז בעצם לפי מה בתי המשפט פוסקים?
1: בתי משפט בעצם יכולים להסתבך על הצעות החוק ש... שהם מכירים. כלומר, יש את הצעת החוק אה, של מרב מיכאלי, שהיא בעצם הייתה הבסיס להרשעה של גברת סער נתניהו בפסק דין של מני נפתלי. מאז הפסיקות הסתבכו על הפסיקה הזו, ואני חושב שהיום יש הרבה יותר ידע וניסיון לבתי משפט בהקשר של התעמרות, ו... וכן בתי משפט דוחים חלק מהמקרים, כי הם אומרים, לא הייתה פה התעמרות, זו התנהגות ניהולית, אולי אה, אפשר לעשות אותה טיפה אחרת, אבל זו לא התעמרות. מצד שני, הם מרשיעים כשהם יכולים להרשיע, והם מסתמכים על הצעת חוק, עכשיו, ועל פסיקה קודמת כמובן. האם זה מספק? כדאי שלא. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו היינו רוצים שתהיה חקיקה, אבל גם חקיקה, כמו שאנחנו יודעים, לא uh, ממגרת את כל התופעה. אם אנחנו מסתכלים על הטרדות מיניות, או אפילו על תופעות כמו רצח, הן מתקיימות, גם כשיש חקיקה נגד זה. האם זה עוזר? זה בסופו של דבר כלי שמחנך. האם צריך עוד כלים? בוודאי. כלומר, בסופו של דבר, החקיקה... גורמת לתקנון תקנות, והתקנות מגיעות בסופו של דבר לארגונים. האם זה באמת ימנע את זה? גם לא בהכרח. כלומר, בסוף, 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 כל ארגון צריך לרצות באמת, מכל הלב, לטפל בזה. עכשיו, היום אנחנו במצב כזה ביניים. ואני גם חלק ממה שנקרא פורום 190, ראשת הפורום חנה גן, הקימה את הפורום כאוסף של מומחים, ש... בעצם רוצה לבוא לארגונים ולהציע להם אה, סוג של פתרון. אז יש איזה נוהל שאנחנו מציעים לארגונים ומאפשרים... אה,
0: פתרון זה אומר...
1: סוג של פתרון אה, כשאין כרגע חוק. אז יש נוהל שאנחנו מציעים לארגונים אה, וכל ארגון שבוחר להטמיע את הנוהל עובר תהליך ובתהליך הזה הוא יכול לפחות... לממש את הפוטנציאל שגלום בכל ארגון לטפל בתופעה הזאת. אנחנו גם כפורום מקדמים את הצעות החוק, תומכים בהצעות החוק שמונחות עכשיו על שולחנה של הכנסת. תרגמנו את מה שנקרא אמנה 190, אמנה של ארגון העבודה הבינלאומי, שבעצם אומרת לכל החברות בארגון העבודה הבינלאומי, אנחנו רוצים לקדם עולם עבודה ראוי, ללא פוגענות, ללא אלימות. זו אמירה די בסיסית וראויה שצריכה להתקיים בכל עולם עבודה. משום מה, היא נעדרת, היא נעדרת לא מכיוון שזה לא נכון. היא נעדרת כי די קשה לפרק את התופעה הזאת ולהגיד, אוקיי, אז איפה הגבול? ו- ו- וקצת התייחסנו לזה ואמרנו, ברור ש... דיברנו ש... קצת
0: על זה, אני גם חושב שהבסיס שה- ה- ה- הניהולי... בטח שהמסורתי הוא בסיס כוחני. וגם אם אתה מסתכל על, על מנהלים שהם מנהלים אייקונים, בסוף זו חבורה די, די כוחני. זאת אומרת, אני בטוח שהם היו נופלים ב, 아... בתוך, ב, בתוך, הגדרת, בתוך הגדרת, נאמר לא החוק, אלא הצעות החוק.
1: אני, אני מסכים ש, שניהול כוחני הוא באיזשהו מקום ניהול פוגעני, אבל... אנחנו יכולים לא להסתכל עוד פעם על אנשים, אלא על, על תהליכים ש, שקרו עוד לפני ש... או בתחילת הדרך, מה שנקרא. ובתחילת הדרך, כשקמו ארגונים, הניהול המפקח, הניהול הפוגעני, הוא התווה הדרך. ואת הדרך הזו למדנו לאורך השנים. ולא רק זה, כשאנחנו מסתכלים על מודלים ניהוליים, שנמצאים בקדמת הבמה, אלה המודלים שעל פיהם מלמדים לנהל, אפשר לראות שם פוגענות. כלומר, כשאתה מסתכל על מודל שנקרא הטווח המלא של מנהיגות, אז אתה מצפה לראות טווח מלא של מנהיגות. בתחתית של הטווח, אתה מוצא מנהל שלא עושה כלום, או מנהיג שלא עושה כלום. בסדר, אז זה לא פוגעני, אבל זה גם לא יעיל לארגון. אבל כשאתה עולה אה, על הציר... שנמצא בבסיסו של המודל, אתה פתאום רואה שהתנהגות שהיא נקראת על המודל מתקנת פסיבית או אקטיבית, היא הרבה יותר אפקטיבית מבחינת העיגון. עכשיו, מה זה אומר מתקנת פסיבית או אקטיבית? זה אומר שבצד הפסיבי, זה אם תפסתי אותך עושה טעות, אז אני מעניש אותך, ובצד האקטיבי אני מחפש אם אתה טועה, ואז מעניש אותך. ברור שזו התעמרות. עכשיו, זה, שני המרכיבים האלה הם חלק ממה שנקרא מנהיגות מתגמלת. עכשיו, מנהיגות מתגמלת, מנהיגות מתגמלת זה נשמע אה, חיובי, אבל זה לא, זה תגמול שלילי על אה, תוצאה שלילית. וזה משהו שעל פיו מחנכים מנהלים, כלומר, האם אני צריך לחפש טעויות ולהעניש בגינם, או אני צריך לבחון את התהליכים שהובילו לטעויות ואולי לתקן אותם יחד עם העובדים. זה, זו חשיבה שהיא שונה, ועדיין אנחנו מקבלים את זה ומעודדים את זה. הטווח כמובן המלא יותר של מנהיגות, ויש אה, את זה באחד המאמרים שכתבנו, הוא טווח שכולל את ההתעמרות שלא כוללת שום דבר אחר. כלומר, אני פשוט פוגע בך.
0: ואיך אנחנו ביחס לאחרים? כי הרושם הוא שאנחנו חברה אה, אלימה, כוחנית, אנחנו גם כולנו גדלנו בתוך הצבא, שזה מלכתחילה גוף היררכי וכוחני. אז כשאתה מסתכל
1: החוצה, מה אתה רואה? כשאנחנו מסתכלים על אה, המספרים בעולם, אנחנו רואים מספרים דומים. אין, אין הבדלים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אה, ארה״ב ועל אנגליה ועל ספרד, אנחנו רואים שהמספרים דומים. אתה רוצה להסתכל על שכיחות גבוהה, אתה רואה בקטגוריה הזו 5%, 7% של אנשים. רוצה להסתכל על שכיחות נמוכה של פעם בשנה עד כל יום, אז אתה רואה שם 30% מהאנשים. אבל בסוף, אתה יודע, כשאפשר להסתכל על המספרים האלה בכל מיני צורות, כשאפשר להראות במחקר מסוים שהמספרים הם הרבה יותר גדולים, ואפשר להיצמד למספרים האלה. זה תלוי איך אתה מחשב את הסטטיסטיקה. אבל אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא רוצים להיות במקום שמחשב סטטיסטיקות, אנחנו רוצים להיות במקום שמייצר סביבות ראויות. ועוד קודם לכן, אנחנו רוצים שארגונים ירצו לייצר סביבות עבודה ראויות. אם ארגונים יבחרו בדרך הנכונה, אני מניח שהתופעה הזאת תמוגר יותר ויותר, בלי קשר ועם קשר לחוק. אבל זה קשה, זה קשה משום שהרבה פעמים, כשאני אה, איש משאבי אנוש, והמנכ"לים, סמנכ"לים, הם הדמויות הפוגעניות. קשה לי לעשות משהו נגד זה. זה לא פשוט. אז זה צריך כנראה לבוא מלמעלה. הארגון צריך לבוא ולהגיד, וואו, יש פה תופעה שלא נכונה לנו. לנו כחברה, לנו כארגון, ואם הוא עושה את זה, אז הוא כבר צעד כמה צעדים בדרך הנכונה. איך לעשות את זה? אפשר לעשות את זה בהרבה צורות. אז... אפשר להשתמש בנהלים ותהליכים ארגוניים, אבל אפשר גם לקדם מיומנויות של עובדים. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מקדם אמפתיה בארגון, אז יהיו פחות פגיעות. כי אם אני לא אמפתי, אני יכול לפגוע בך, אבל אם אני אמפתי כלפיך, יהיה לי יותר קשה. לחזק סולידריות. כלומר, אפשר לעשות תהליכים כאלה. דבר שני, זה להגיד שזה בסדר לומר שיש התנהגויות לא ראויות. אנחנו יודעים uh, שרוב האנשים, מה שאנחנו קוראים לו bystanders, הם עומדים מהצד. כלומר, אם ההתעמרות היא בין שני אנשים, יש הרבה יותר אנשים שרואים את זה, מאשר הם חלק מזה. עכשיו, bystanders זו האוכלוסייה הכי גדולה, היא נחשבת הכי גדולה בארגון, כי רוב האנשים לא חווים את מה שאנחנו קוראים הhardcore של התעמרות. אז אם יש לנו אוכלוסייה כזו גדולה, אבל היא בדרך כלל לא פעילה, כי בייסטנרס יכולים או לתמוך בקורבן, נפגע, או לא לעשות כלום, או לעשות את מה שהם עושים אה, אה, חיובי או שלילי בצורה אקטיבית, אם הם עושים את זה, הם אה, יכולים להשפיע על המשוואה, וכשהם בוחרים... לתמוך בנפגע, או לחלופין לתמוך בו הרבה יותר אקטיבית וללכת למנהל של המנהל, לא למשאבי אנוש, אז יש פה כוח עצום שיכול אה, לסייע במיגור התופעה. עכשיו, הם לא יעשו את זה אם אין להם משאבים. כלומר, אנחנו יודעים שהם צריכים משאבים אישיים כדי שהם יפעלו בכיוון הנכון. אם הארגון יעשה כמה צעדים בחיזוק המשאבים של כל העובדים, אז יש יותר סיכוי ש... לא הנהלים יטפלו בזה, אלא הבייסטייטר. הסביבה שטדר. הארגונית. כן, אני אתן לך דוגמה. אנחנו שותפים בהצעת uh, מחקר, שאולי תקבל uh, מענה ואולי לא, uh, הצעת מחקר בינלאומית שמדברת על אלימות במסגרת משחקים, משחקי מחשב. עכשיו, ברור שמי שאוהב, uh, מי שהוא גיימר, הוא חווה באיזשהו מקום אלימות מצד משתתפים אחרים.
0: זה חלק מהמשחק.
1: לא בהכרח, כלומר המשחק יכול להיות אלים, אבל אם אני אה, מעליב אותך כגיימר אה, מקביל שמשחק על אותה פלטפורמה, באותו משחק, זה משהו אחר. זה לא האלימות של המשחק. אה, הרי אם אתה תשנה את האלימות של המשחק, אז אף אחד לא ישחק אולי. אבל לא, אם אתה...
0: לא, אבל גם האלימות בין, ה... בין הגיימרים מופנמת בהרבה משחקים. אבל
1: הם לא רוצים את זה, זה לא משהו שהם אם אתה הולך לאגודות של הם לא היו רוצים אה, לחוות אלימות. הם רוצים לשחק, אולי במשחק אלים, אבל הם לא רוצים לחוות אלימות. ואז, למשל, ההצעה מתבססת על אותו מודל שהזכרתי עכשיו. בעצם, אם אני אדע לזהות את ה-type of player UR, כלומר, אם אתה, למשל, אה, Achiever, אתה רוצה יותר נקודות, או שאתה Explorer, אתה רוצה לחשוף יותר עולמות, אני יכול לזהות את זה דרך אינטגרציה מלאכותית אולי, אז אני יכול לתת לך incentive אם אתה במסגרת המשחק, עדיין אתה יורה ופוגע בדמויות. אם אתה במסגרת המסמך תומך במישהו שהתנהגו אה, לו בצורה לא ראויה, אז אתה מקבל נקודות שמתאימות ל-type of player זו רק הצעה כמובן, אבל זו דוגמה לשימוש ב-bystanders לטיפול באלימות במסגרת אה, משחק. האם אפשר לעשות משהו דומה בארגונים? כמובן שאפשר לקחת את זה לעולמות האלה, כי, כי בסוף אתה צריך לעשות משהו, וכנראה שלא עושים מספיק. כי יש מספיק אנשים שנפלטים מעולם העבודה ולא חווים קריירה או חיי עבודה שהם נכונים, וזה משהו שהוא לא נכון.
0: אנחנו מתקרבים לסיום, והייתי רוצה שתיתן למאזינים שלנו איזשהו מסר מרכזי אחד שהיית רוצה שהם יצאו מהפודקאסט הזה.
1: וואו, מסר אחד, אני מאמין, ואולי זה קשה, כן? שאם רובנו הם bystanders, אז... בואו בוא נהיה פעילים. כלומר, אתם רואים אלימות, וזה קורה הרבה פעמים, וזה קשה אולי בפעם הראשונה, אבל כשאתם רואים משהו לא ראוי, תגידו, זה לא בסדר, זה לא נכון. עכשיו, יכול להיות שיש לזה השלכות, אבל אני חושב שההשלכות הן חסרות משמעות ביחס לתרומה של, של מעשה כזה, לתמיכה הזו. וזה גם, יכול להיות, אם אתה הולך בסופר ורואה את זה, מצד לקוח שפוגע במישהו אחר, וזה יכול להיות גם בתוך הארגון. אני חושב שהמסר השני הוא לארגונים ולמנהלים בתוך ארגונים. תסתכלו מה, מה אתם עושים, כלומר, תחשבו על מה אתם עושים. האם זה חלק מהניהול? האם זה מקדם משהו? כלומר, האם אי אפשר לעשות את זה אחרת? הרבה פעמים אנחנו עושים דברים מבלי לחשוב, בצורה אוטומטית. ואם נחשוב שנייה על הצד השני, על מי שנמצא מולנו, נהיה טיפה יותר אמפתיים, אז נוכל לעשות את זה אחרת, ובטח ובטח המסר הוא למנהלי ארגונים. כן, זה לא מוסרי, אבל זה גם, יש לזה מחירים ארגוניים, אתם לא רוצים להיות שם, תעשו עם זה משהו.
0: יריב, תודה רבה, היה לי כיף גדול לשוחח.
1: גם לי, תודה.
0: תודה רבה שהאזנתם לנו, נשמח להיפגש בעוד פרקים, בפודקאסט זמן לחשוב.